0: In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Es ist Samstag, der 10. März 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Und zwar mit der South by Southwest Interactive Edition direkt aus Austin, Texas. Mein Name ist Daniel Fiene. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Für alle deutschen South by Besucher und für alle neugierigen Ohren zu Hause habe ich jetzt um 7 Uhr morgens wieder ein gut 10-minütiges Morgenbriefing über das, was bisher geschah. Und das, was heute wichtig wird. Und eins steht auf jeden Fall an, heute wird es richtig heiß, ein Tag mit mehr als 30 Grad. Und ein Punkt, der total wichtig ist, in der kommenden Nacht ist hier in den USA Zeitumstellung. Die US-Sommerzeit beginnt und deswegen stellen wir in der kommenden Nacht die Uhrzeit um eine Stunde vor. Also von 2 auf 3 Uhr. Der Zeitunterschied zwischen Texas und Deutschland verringert sich dann von sieben auf sechs Stunden, bis auch wir natürlich in Deutschland die Zeit umstellen. Schauen wir kurz in die Presse, was hier über die South By berichtet wird. Aus deutscher Sicht, die Wirtschaftswoche will als Trends neue Weltwährungen und Roboterpsychiater ausgemacht haben. Die Tagesschau hat das fliegende Taxi der Zukunft tatsächlich gesehen. <lacht> und Mediatitelt mit einem Zitat von Voxcom-Gründer Ezra Klein. Es ist hart in diesem Angestellten. Geschwindigkeit gewinnenden News-Zyklus zu leben. In der englischsprachigen Presse prägt Westworld die Berichterstattung, die einen großen Aufschlag hier in Austin machen und meine Lieblingsüberschrift kommt von adage.com, How Crypto Kitties Killed Grumpy Cat, oha. Gleich verrate ich euch noch, wie ihr hier als South By Besucher zum Rodeo kommt, erstmal der Blick zurück, was ich nämlich gestern von der South By mitgenommen habe. Die South Bay ist nicht mehr ein Ort, an dem die Technik einfach nur so umjubelt wird. In den letzten zwölf Monaten hat sich ja in den USA die Haltung gegenüber den großen Playern aus dem Silicon Valley deutlich geändert. Da wird nicht nur ähm, gejubelt, es wird auch kritisch gesehen, differenziert gesehen. Das trifft vor allen Dingen auch sehr stark Facebook. Gestern Abend gab es eine Session zum Thema News und da musste die Facebook-Mitarbeiterin sehr deutliche Kritik auch von den US-Medien einstecken. Die Haltung ähm, auch auf der South by, Facebook hat Trump zu verantwortlichen und ähm, das hat auch was mit den Einmischungen aus Russland zu tun. Aber es ging nicht nur um Trump. Die South By ist echt nicht mehr einfach so ein Weltverbesserer-Ding. Ich war zum Beispiel beim Vortrag von Voxcom-Gründer Esra Klein, Zitat haben wir gerade schon gehört. Und er, es war einfach mal wohltuend, wie er einfach mal so alle Probleme in der Gesellschaft geschildert hat, ohne da auch voreilig Lösungen zu liefern. Wahrscheinlich war das einer der ehrlichsten Vorträge. Meine These, im nächsten Jahr bekommt der bestimmt einen größeren Raum. Aber auch in anderen Veranstaltungen, da hörte man das raus, wie zum Beispiel das Interview mit dem US-Senator Bernie Sanders. Darüber habe ich gestern mit äh, Christoph Bornschein gesprochen. Er ist Mitgründer, Investor, Autor und CEO von TLGG, ausgeschrieben Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Er war bei Bernie Sanders, beim Interview mit äh, Joseph Lubin war er auch, das ist ein Mitgründer von Ethereum und beim Talk des verdienten Verlegers Tim O'Reilly. Hier ist unser gemeinsamer Tagesrückblick. Du hast dir heute drei Sessions angeschaut am ersten
1: Tag gleich und es ist schon echt ganz gut, weil ich bin überall reingekommen, du auch. Äh, ja, obwohl äh, tatsächlich äh, dynamisches Anstehen gefragt war. Ich glaube, so heißt das, wenn man das freundlich formuliert. <lacht> Tim O'Reilly war zum Beispiel eine Session. Ähm wie, wie war das ihn mal so auf der Stage zu sehen? Was hat er erzählt? Äh, Tim O'Reilly großes. Ähm, wie kann Wirtschaft dazu beitragen, dass sich Gesellschaft verbessert? Ähm, Diskussion, also ab von Profiten äh, hin zu einem gesellschaftlichen Mehrwert, äh, war so ein bisschen die Fortsetzung von dem, was man letztes Jahr hier schon gesehen hat, nämlich irgendwie immer mehr dieses ähm, soziale Marktwirtschaft ist irgendwie doch ganz interessant ähm, Erkenntnis, die sich also sind sehr, ich finde find sehr amerikanische Perspektive, weil er fordert im Grunde was, wo man dann immer sagt so ja, das haben wir doch aber alles schon in Europa. Aber ihn jetzt mal so oft so on, on stage zu sehen, auf der Bühne, da, dafür das, was er so im, im Web bewegt hat,
0: ähm, wie ist das eigentlich immer so der Eindruck ähm, zwischen dem, was, wie man eine Person von den Ergebnissen kennt und dann nochmal hier auf der Stage sieht. Äh, wie war das bei ihm? Ich finde das immer sehr interessant, weil das geht immer so in unterschiedliche
1: Richtungen. Man merkt, dass der besser ist in Bücherschreiben. Also der ist keine unglaubliche Stage-Person. So. Also das war so ein, so ein, also es war ein, okayer, ein okayer Vortrag, aber nicht. Also man, man kennt ja so auch amerikanische Vortragende, wo man immer sitzt und denkt, um Gottes Willen, so will ich das auch irgendwie vortragen. So war er jetzt nicht. Ähm, und großartige, gnadenlose Selbstvermarktung. Also dass sein Buch ähm, WTF heißt, ähm, ist ungefähr achtmal in dem äh, Vortrag eingeflossen und dass er da auch alles aus dem Vortrag nochmal aufgeschrieben hat. Wie hieß das nochmal? Äh, WTF, glaube ah, ich. cool. <lacht> Meine Güte. So, und dann äh, waren wir, glaube ich, zusammen
0: in, in einer Session bei Bernie Sanders, der S Senator aus Vermont, äh, der, den viele auch gerne als äh, Donald Trump Gegenspieler bei der Präsidentschaftswahl gesehen hätten.
1: Wie hat dir die Session mit ihm gefallen? Äh, war gut, ähm, war tatsächlich wahnsinnig präsentiert, also man merkt, ähm, dass der, also da ist man ja auch tatsächlich als Europäer wieder so ein bisschen Outsider, ähm, dass der äh, Popstar ist, merkt man im Publikum halt irre, bei wirklich ähm, jedem Satz, der beklatscht wird, Standing Ovations beim Reinen rauskommen, ähm, war aber wirklich unterhaltsam, weil man tatsächlich da nochmal irgendwie so, ein, so einen Blick auf amerikanische Tagespolitik bekommt aus der Sicht von jemandem, der mir jetzt persönlich politisch näher ist äh, als vieles, was man so an amerikanischen Politikern häufig hört. Hier hält man den, glaube ich, schon fast für kommunistisch. Ähm, bei uns wäre der wahrscheinlich irgendwie einer sozialdemokratischen Partei SPD in der Mitte. So. Und er hat auch mal dezent äh, Kritik an, ähm, an CNN geäußert, weil er wurde von einem CNN-Anker ähm, äh, interviewt. Äh, ja, das war, ich weiß gar nicht, das war so ein bisschen so seitengeklampt. Es passte schön, weil der CNN-Kollege, ähm, der gefiel sich selber auch sehr, sehr gut. Das musste muss man gesehen haben. Kann man sich auf YouTube auch noch angucken. Der mochte schon, wie er aussah und wie er so... Er guckt doch immer gleich. Immer gleich ernst, wie im Fernsehen. Zum ja, ja, der macht so, 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 die Kamera ist jetzt auf mich und dann bewegt er den Kopf so zur Seite in diesem Jetzt-die-Kamera von Position 2. Ähm, insofern war das gut, weil es so ein bisschen mit der Borniertheit auch aufräumte von, von dem CNN-Kollegen. Ähm, die allgemeine Kritik tatsächlich so sensationalistischer Berichterstattung ähm, äh, amerikanischer Medien, fand ich sehr nachvollziehbar. Ähm, äh, fühlte sich etwas dissonant an in dem Gespräch. aber Also fand, gab dem Ganzen irgendwie Würze. Fand ich gut. Und jetzt zum Schluss
0: hast du dich noch mit... Äh einem der, war das der Entwickler von Ethereum oder was, was, was genau war das noch für ein Programmpunkt, den du heute am Ende mitgenommen hast?
1: Genau, mir fällt gerade nicht ein, wie der heißt, aber das kann ich ganz schnell nachgucken, damit, wir, ähm, damit der Zuhörer auch ähm, äh, 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 tatsächlich sinnvollerweise informiert ist, wie der Kollege heißt. Ähm, der hat Ethereum, ähm, also quasi die Schwester von äh, Bitcoin mal mitentwickelt. Ähm, und es ging um die Frage, wie Ethereum äh, die Welt verändern würde. Kleiner macht man es ja hier eh nicht. Ähm, das war ein Nerdtalk, ähm, sehr mit der Frage von, wie sehen dezentralisierte Märkte auf der Blockchain mal aus? Wie kann man machen, dass Blockchain-Transaktionen ähm, äh, weniger Energie fressen und dass man unendlich viele pro Sekunde prozessen kann? Ähm, das war schon so. Da sah man dann das Publikum relativ stark polarisiert in, ähm, wo bin ich hier hingegangen und was soll das hier? Ähm, und, ach, das ist ja irre interessant, also so detailliert hier. Ähm, das hat Spaß gemacht, ähm, war aber sehr geeky. Was war heute dein Aha-Moment? Äh, Aha-Moment schon, fing schon bei Tim O'Reilly an. Ich glaube, das wird sich so ein bisschen durchziehen. Ähm, man merkt tatsächlich, dass die ähm, Polarisiertheit ähm, äh, der wirtschaftlichen Situation hier ähm, wirklich immer mehr zu dieser Frage von Inklusion, Umverteilung, was kann Wirtschaft eigentlich zurückgeben, führen wird. Das war bei Bernie Sanders sehr erkennbar. Also so dieses, wie können wir Politik machen, die nicht nur Milliardären ähm, dient. Es war bei Tim O'Reilly sehr erkennbar. Ähm, wie wird eigentlich Zweck eines Unternehmens mal ähm, der Beitrag zur Gesellschaft, Gut, das war jetzt bei ähm, Ethereum nicht wirklich erkennbar, aber darum geht es da auch nicht. Also, und ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen, das, das ist mir letztes Jahr schon aufgefallen, so Technologiefolgen ähm, Bewältigung in der Diskussion das ist hier auch immer so ein bisschen so, wir haben jetzt ganz viel polarisierten Reichtum geschaffen auf der einen Seite. Ähm, jetzt leben wir mit der Konsequenz, dass wir sehr, sehr reich, sehr, sehr arm haben. Das wird sich über Technologie fortsetzen. Wie federt man das eigentlich ab und macht es partizipativer und inklusiver? Ähm, ist doch, glaube ich, interessant zu sehen, wie das hier so ein bisschen der Spiegel davon ist, wie diese Diskussion im Amerikanischen ankommt. Wenn du jetzt auch auf die nächsten Tage schaust, worauf freust du dich? Ähm, sehr auf Melinda Gates. Ähm, wahnsinnig stark. Ähm, das will ich unbedingt angucken. Ich mag morgen gern Walter Isaacson hören, den CEO von Aspen. Also tatsächlich gucke ich Wahrscheinlich gucke ich nur diese gesellschaftlichen Sachen und ähm, meine, das ist so ein bisschen so die Self-Fulfilling Prophecy. Ähm, weil ich nur diese gesellschaftlichen Themen gucke, wird am Ende die Diskussion, die ich jetzt gerade ähm, angenommen hatte, nämlich die Umverteilungsdiskussion, überproportional stark stattgefunden haben in den Vorträgen, die ich mir angeguckt habe. Ähm, aber also äh, ich finde auch, das ist irgendwie die Stärke des, des House bei, dass, dass man sich aussuchen kann: man guckt entweder ganz viel so Tech-Talk ähm, oder man guckt diese ganzen, äh, wir haben jetzt diese ganze Technologie, was macht das eigentlich mit uns? Äh, Talks und die mag ich lieber. Und auf die freue ich mich. Soweit
0: mein Gespräch mit Christoph Bornschein. Eine Sache möchte ich euch auch noch erzählen. Wie sieht die Anatomie eines Trends aus? Welche Mechanismen stecken dahinter? Den Vortrag habe ich mir gestern sehr gerne angehört. Der kam von Carla Buzasi. Sie war die Gründungschefredakteurin der britischen Huffington Post und arbeitet jetzt bei einer Firma, die sich weltweit mit Trends beschäftigt. Und da habe ich sehr viel über Makro- und Mikrotrends gelernt. Ihr könnt euch das so vorstellen. Mikrotrends, das ist sowas wie Fidget Spinner. Und Makrotrends, das ist sowas wie Artisan, also aus Makrotrends ergeben sich dann so ganze Bewegungen, auch natürlich Mikrotrends, neue Produkte oder ganz neue Berufsfelder und es gibt einige Treiber, die zum Beispiel das, was ab 2020 dann auch passieren wird, dann auch beschäftigen wird. Die großen Treiber sind zum Beispiel neue Mehrheiten in der Bevölkerung, also zum Beispiel die muslimische Jugend, die einen sehr, sehr großen Teil ausmachen wird, aber auch Hispanics werden in vielen Ländern deutlich mehr. Und dann wird es auch irgendwo sein, dass die komplette Wirtschaft oder Produktwelt nicht mehr so auf die weiße Bevölkerung ausgerichtet ist, so wie wir das hier auch ähm, dann auch tatsächlich dann auch ähm, bisher äh, kennen. Ein anderer großer Treiber sind 5G-Netzwerke, also deutlich schnelleres äh, mobiler äh, deutlich schnellerer mobiler Datendurchsatz, aber auch die Sharing-Economy, noch viel deutlicher als heute. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen hin, aber was sind die Trends für 2019? Das möchte ich euch auch nochmal kurz sagen. Matt-Schwarz als Farbe zum Einrichten, zum Tragen eher mint Grün. Und da wir mehr reisen, verändert sich auch unsere Kleidung. Gefragt ist Kleidung, die sich an Klimazonen anpasst. Also sie muss ja funktional sein. Wandern ist das neue Yoga. Echter Fleischersatz für Veganer. Und vegane Produkte außerhalb von Essen. Und was mich ein bisschen schockiert, Gladiatorensandalen sandalen kommen zurück. Ich habe mir das jetzt nicht ausgedacht, ganz ehrlich. So. Schauen wir mal auf den heutigen Samstag. Hier sind meine drei. Ach kommt, es ist Wochenende. Machen wir mal vier Tipps für den Tag. Erstens um 11 Uhr. How to navigate information in fake news world. Wichtiges Thema um 11 Uhr im JW Marriott Hotel im Salon H. David Mickelson von Snopes.com wird diesen Vortrag halten. Und heute ist so ein bisschen der Tag der Liebe auf der South by. Deswegen mein zweiter Tipp gleich zwei Vortrage, Vorträge. Ähm, Christiane Amampur von CNN spricht um 12.30 Uhr im Ballroom D im Austin Convention Center über Sex and Love Around the World. Und um 11 Uhr spricht im Hilton Austin Downtown Whitney Wolf Hurt, die Gründerin der auf Frauen ausgerichteten Flirt-App Bumble. Mein dritter Tipp ist... Design in the Era of Algorithm mit Josh Clark von Big Medium findet ihr um 15.30 Uhr im Salon D im Austin Convention Center. Wobei ich mich da nicht so richtig entscheiden kann, denn parallel dazu wird der New York Times Podcast The Daily hier vor Ort vor Publikum aufgezeichnet. Live on stage im Room 18 ABCD, auch im Convention Center, also gleich nebenan. Mein letzter Tipp ist äh, um 17 Uhr ein Vortrag, der entweder ganz fantastisch wird oder ganz schlimm sein wird. Deswegen mal gucken. Seven Non-Obvious Trends Changing the Future von Rohit Bahagwa um 17 Uhr im Raum D. Aber normalerweise alles, was im Raum D stattfindet, ist immer großartig. Also deswegen empfehle ich es euch dann doch. Sieben nicht offensichtliche Trends, die die Zukunft verändern werden. Ich glaube, das gucke ich mir auch an. Soweit die Programmtipps. wenn ihr euch heute entspannen möchtet. Dann könnt ihr ab 11 Uhr auf dem Sofa von Roseanne Platz nehmen. Ja genau, die Roseanne von der Sitcom aus den 80er, waren sie 80er, 80er Jahre. Und da gibt es nämlich ein großes Wiedersehen mit den Connors demnächst im Fernsehen. Die Original-Crew hat sich wieder zusammengefunden, es gibt eine, eine neue Staffel. Und die neuen Folgen, und das wird hier auf der South By vorgestellt. Und auf dem ähm, Sofa der Corners könnt ihr Platz nehmen in Volcom Garden auf der Sixth Street. Da könnt ihr euch dann noch ein bisschen auch ausruhen. Dann eröffnet heute das offizielle Programm im German House. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Und zwar im Barracuda auf der siebten Straße, Haus Nummer 611. Thema heute zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr: Smarter Cities und Mobility. Und wenn ihr richtig Lust habt auf ein Rodeo, dann hat die Sanja Stankovic etwas für euch organisiert für Hamburg and South by Southwest. Und zwar eine Busfahrt zum richtigen texanischen Rodeo. Das ist nicht heute, sondern erst am Dienstag. Aber ich dachte, ich empfehle euch das heute schon mal. Dann könnt ihr euch eventuell anmelden. Am Dienstag um 16 Uhr geht es los. Äh, könnt ihr im Bus einsteigen, werdet ihr hingefahren und dann auch wieder zurückgebracht. Ähm, gegen 11 Uhr abends seid ihr dann wieder hier. Für 65 Euro seid ihr dabei. Den Link zum Event, den packe ich euch dann auf zeitgeistrp-online.de, wenn ihr dann den Podcast am Samstag auswählt. Da ist es dann auch. Tja, und das war es auch schon mit der Samstagsausgabe. Hier im Podcast gleich das Wetter. Hier noch erst ein bisschen Podcast-Housekeeping. Wenn ihr Hinweise oder Themenanregungen habt, dann haut mich gerne an über Facebook Messenger, über Twitter, at Fiene, oder auch einfach eine Mail schreiben. Daniel.fine at postde ist die Adresse. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch bei Simon Bue bedanken. Er hat nämlich auch seine Facebook-Freunde auf diesen Podcast hingewiesen und schreibt mit der Bitte um freundliche Beachtung für alle Freunde in Austin. Da war er nämlich gerade noch im Flieger unterwegs. Ich hoffe, die Reise war noch angenehm. Außerdem danke an Tobias Köhler. Er schreibt, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Alles, was Rookies wie ich über die South Bay wissen müssen, erklärt Fiene im täglichen Podcast. Natürlich auch für South Bay Profis geeignet. Herzlichen Dank für die Empfehlung, lieber Tobias. Wenn ihr auch noch Deutsche kennt oder in so einer Messenger-Gruppe drin seid mit Deutschen, die sich hier organisieren, petzt gerne diesen Podcast, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man hier so eine Woche Programm macht, dann ist es gar nicht so einfach, sich schnell so eine Hörerschaft aufzubauen. oder Gar nicht so einfach, sich so eine Hörerschaft aufzubauen. Also da würde ich mich freuen, wenn ihr mir da ein bisschen Unterstützung gebt. Aber natürlich nur, wenn es euch gefällt. Hier ist das Wetter für Austin. Heute wird eindeutig der sommerlichste Tag bei der South By. Am Vormittag gibt es noch ein paar Wölkchen. Ab der Mittagszeit dann nur noch Sonne und die Temperatur erreicht die 30 Grad Marke. Am Abend haben wir immerhin noch so 23 Grad. Morgen wieder Wolken bei maximal 20 Grad. Und das war der Aufwacher der Rheinischen Post in der South By Edition für diesen Samstag. Morgen am Sonntag gibt es die neue Ausgabe. Und ich wünsche euch viel Spaß hier in Austin.